0: Glória a Deus, a paz do Senhor, amada igreja. Glória a Deus, que bênção. Estamos juntos nessa manhã de domingo, dia do Senhor, dia da ressurreição, para celebrarmos ao nosso Deus e agradecermos a Ele por essa semana tão abençoada. Quem teve uma semana abençoada, dá um glória a Deus. Deus. Aleluia. E também dizer para Ele que nós estamos aqui para presenteá-lo com a semana que dele recebemos hoje recebemos uma nova semana dele e para ele nós devolvemos, amém? quero também registrar a nossa alegria de estar recebendo aqui com a gente o pastor Frota, ali da Assembleia de Deus Bela Vista juntamente com a sua esposa nossa irmã Priscila Costa vereadora da nossa cidade, vereadora de Fortaleza louvo pela vida dessa serva do Senhor também que tem tido coragem, ousadia de exercer de forma independente o seu mandato de acordo com os valores do eleitorado que a elegeu Deus continue abençoando essa serva do Senhor em nome de Jesus sejam bem-vindos abra sua Bíblia em Atos capítulo de número 4 Atos capítulo de número 4 versículo de número 6 Atos capítulo 4 versículo de número 6 assim diz a palavra de Deus Disse-lhe Jesus, perdão, assim diz a palavra do Senhor, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Amém? Capítulo 4, verso de número 12. <risos> Amém agora? Amém. Glória a Deus. Vamos ler de novo então. Os irmãos estavam no outro verso, referência errado para vocês. E diz assim, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa a que sejamos salvos, querido Deus e Pai que está nos céus, Senhor nós honramos o Teu nome e glorificamos a Ti, pois Tu és Deus e não há outro além de Ti, nesta hora Senhor Deus pedimos a Ti que venha falar ao nosso coração, que o Teu Espírito Santo encontre liberdade em nosso meio, fala conosco, ministra as nossas vidas, ser com cada um de nós nesta manhã, Ministra aqueles que aqui estão, ministro aqueles que não conseguiram se inscrever para estarem conosco nesta manhã, que a Tua mensagem também os alcance, em o nome do Teu Filho amado Jesus, que o Espírito Santo ilumine a nossa mente e aqueça o nosso coração, é assim que Te oramos ó Pai, e em Ti confiamos e em Ti esperamos, em o nome de Jesus Cristo, amém e amém. Glória a Deus. Quero falar com vocês hoje um pouquinho sobre a singularidade de Jesus. Diga comigo, a singularidade de Jesus. A partir desse texto que é uma resposta dos apóstolos em uma situação que segue eles terem orado por um coxo e ele ter sido curado e eles começarem a pregar a palavra ali e passarem a ser perseguidos pelas autoridades do povo e dos anciãos onde no meio daquela resposta, os apóstolos Pedro e João respondem, Pedro cheio do Espírito Santo, diz: não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importamos que sejamos salvos. Pedro andou com Jesus, é discípulo de Jesus, e foi separado entre os discípulos como apóstolo, e Pedro aprendeu bem a lição que Jesus deu a eles que ninguém vem ao pai a não ser por mim disse Jesus Cristo eu sou o caminho, a verdade e a vida Jesus deixou muito claro para eles que há um caminho singular há um único caminho para se conectar com Deus e Jesus não teve cerimônia alguma para afirmar que este caminho é ele próprio somente Ele, e Pedro entendeu isso muito bem, e naquele momento em que estava sendo arguído ali, apresentando o Cristo que tinha curado aquele coxo, ele disse que não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E eu quero trabalhar com você hoje sete aspectos da singularidade de Jesus, que nos mostra que Jesus é único e que não há outro igual a Ele. Houve um autor que falando do nosso Deus, Karl Barth, ele disse que Ele é o totalmente outro, para que haja essa total distinção entre Ele e a sua criação. Primeiro, nenhum homem é Deus, somente Jesus Cristo em várias experiências humanas quiseram divinizar o homem e essa foi a primeira tentação lá no jardim, a divinização do homem se nós caminharmos por grandes impérios, geralmente eles buscavam divinizar o seu grande comandante, o seu grande governante aconteceu isso por exemplo na Babilônia aconteceu isso também no Império Romano quando alguns Césares exigiam culto aconteceu isso ao longo da nossa história e em nossos dias atuais ainda há líderes no mundo que querem ser cultuados como se fossem Deus mas nenhum homem é Deus somente Jesus Cristo diz a palavra em João capítulo 1 verso 1 a 3 no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus ele estava no princípio com Deus todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez e o versículo 14 diz e o verbo se fez carne e habitou entre nós E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quem é este verbo? Este verbo tem um nome, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus Cristo é o verbo que se fez carne. Jesus Cristo é o próprio Deus que se fez um de nós. Não há nenhum homem que é Deus, somente Jesus Cristo. Porque nenhum homem pode tornar-se Deus, mas Deus tornou-se homem. Nenhum homem é digno de ser adorado, nenhum homem é digno de ser cultuado, somente Jesus Cristo, Filho de Deus, é Deus e é digno de toda adoração, toda glória e todo louvor. Segundo, nenhum homem nasceu de uma virgem, somente Jesus Cristo. Palavra de Deus. Mostra que o nascimento de uma virgem é um sinal profético. Ainda que você possa dizer que hoje, por uma reprodução assistida, uma mulher que nunca teve relações com algum homem possa ter filho, eu quero dizer para você que o nascimento de Jesus não tem nada de reprodução assistida. Tem um caráter sobrenatural de uma mulher virgem, pura, e que vivia debaixo do propósito de Deus. E foi escolhida por Deus como bem-aventurada para trazer o Salvador ao mundo. Maria Mãe de Jesus Nascer de uma virgem Era um sinal profético Mateus cita o profeta Isaías Uma profecia que tinha sido Saído dos lábios De Isaías Há cerca de sete séculos Ou seja, cerca de setecentos anos E ele diz assim em seu, No Evangelho de Cristo No capítulo 1, versos 22 a 23 De Mateus Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e ele será chamado pelo nome de Emanuel. A virgem conceberá e dará à luz um filho que terá por nome, que significa Deus conosco, amém? Se a mulher foi a primeira primeira quem pecou, para que ela não ficasse estigmatizada, Deus escolhe a mulher para da semente dela trazer o Salvador ao mundo. Deus escolhe a semente da mulher e da semente da mulher traz o Salvador. A mulher foi escolhida para ser a primeira a portar a salvação. E isso estava prometido por Deus desde lá no jardim, quando o Senhor diz em Gênesis 3 e 15, em seu próprio evangelho E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Disse Jesus, para a serpente, olha, vou colocar inimizade entre você e entre a mulher, entre a tua semente e a semente da mulher, perceba que Maria não precisou ter um relacionamento com o homem, não precisou ter a união da semente do homem com a semente da mulher, para que viesse a luz, Jesus Cristo, o Filho de Deus, e aí o que acontece é que realmente essa semente veio, porque foi obra e graça do Espírito Santo de Deus. Diz a palavra de Deus para nós em Lucas 1, 28 a 34. E aproximando-se de Maria, o anjo disse, salve a graciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse... Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. O Senhor é a nossa salvação. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu Pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo, como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? Como é isso? É reprodução assistida? Não. É um ato sobrenatural, porque é o próprio Filho de Deus é o próprio filho de Deus, é o próprio Deus que se fez homem, e como sinal profético de que o Emmanuel viria de uma virgem, ele o veio, e a semente da mulher, inimiga da semente da serpente, e ela pisaria na serpente, venceria a serpente, e teria o seu calcanhar ferido, e o que Jesus veio fazer? destruir as obras do diabo amém? Amém. Jesus veio destruir as obras do diabo por isso que quem anda com Jesus não tem medo do diabo porque eu e você somos pequenos, mas Jesus é o nosso irmão maior o diabo quer botar a gente para correr, a gente olha para o nosso irmão maior Amém? amém? e na autoridade dele, é ele que tem que correr inimigo e você está de pé por quê? porque a semente da mulher lutou contra a semente da serpente ela pisou na serpente e essa lhe feriu o calcanhar né? e aí o senhor pisou na cabeça do inimigo e o inimigo feriu o calcanhar lembra que ele foi crucificado, nós lembramos dos cravos em suas mãos mas lembre que também foi cravado o seu calcanhar no madeiro, ele foi ferido, mas ele venceu, ele pisou a cabeça da serpente, nenhum homem venceu a morte, somente Jesus, você pode dizer o seguinte, pastor, mas não há vários casos, em que pessoas foram ressuscitadas, o próprio Lázaro que foi ressuscitado por Jesus, no antigo testamento, os profetas, Não ressuscitaram. A questão é que há uma diferença. Essas pessoas ressuscitaram e voltaram a morrer. Elas tiveram uma ressuscitação. Jesus teve uma ressurreição. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Nenhum homem venceu a morte, mas Jesus venceu a morte. Jesus ele ressuscitou e vivo ele está, esses outros eles voltaram a viver e morreram e foram sepultados, Jesus Cristo ele ressuscitou e ele não morreu mais, ele recebeu um corpo glorificado, ele foi assunto aos céus, ele está assentado à destra de Deus Pai. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19 a 21 diz, Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se você espera de Cristo simplesmente nesta vida, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escreve à igreja de Corinto, se essa é a nossa esperança, então nós somos os mais miseráveis dos homens. Mas agora, diz ele... Cristo ressuscitou dos mortos... e foi feito as primícias dos que dormem... porque assim como a morte veio por um homem... também a ressurreição dos mortos... veio por um homem... Jesus é o homem que ressuscitou... Jesus é o único homem que venceu a morte... somente Jesus Cristo... e ao vencer a morte ele abriu a vitória para que você e eu também tenhamos vida diz a palavra de Deus que ele é o primogênito dentre os mortos se ele é o primogênito, ele é o primeiro diz a palavra de Deus que ele é as primícias dos que dormem se ele é a primícia, ele é a primeira colheita isso quer dizer que tem outros e quem são esses outros? são os meus avós que já estão sepultados os seus corpos, mas serão ressuscitados isso serei eu e você caso a morte chegue antes de Jesus chegar, nós seremos ressuscitados porque Jesus, ele é a primícia ele é o primogênito e quem nele confia vai fazer parte dessa colheita amém? amém? João capítulo 20 versículo 25 a 29 diz, então os outros discípulos disseram a Tomé vimos o Senhor mas Tomé respondeu, se eu não vi o sinal dos pregos nas mãos dele, e ali não puser o dedo, e não puser a minha mão no lado dele, onde ele foi traspassado, de modo nenhum acreditarei. O crente Tomé. Passados oito dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles. As portas estavam? Glória a Deus. Você entendeu que Ele ressuscitou? E Ele ressuscitou não simplesmente como os demais ele entrou no ambiente fechado com as portas amém Amém. e disse que a paz esteja com vocês e logo disse a Tomé ponha aqui o seu dedo e veja as minhas mãos estenda também a sua mão e ponha no meu lado ele entrou com as portas fechadas, mas agora ele pode ser tocado, você vai entender como é que é esse corpo glorificado, como? hein? Oh aleluia, você não vai ser uma alma desencarnada não, isso não é doutrina bíblica, o homem é corpo, alma e espírito, A redenção de Deus alcança o homem em todas as suas dimensões. Então nós não podemos pensar a nossa vida futura somente um um espírito, uma alma sem corpo. De modo algum, porque o homem é corpo, alma e espírito. E aí ele é tocado, não seja incrédulo, mas crente, disse Jesus a Tomé. Ao que Tomé lhe respondeu, Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse, você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Bem-aventurado você, bem-aventurado eu, bem-aventurados nós. Que não vimos, mas cremos. Quem crê que Jesus Cristo venceu a morte, quem crê que Ele ressuscitou. É por isso que estamos reunidos aqui, num dia de domingo, dia da ressurreição, porque nós cremos que Ele ressuscitou, que Ele está vivo, à destra do Pai. Ele é o único homem que venceu a morte. Nós só temos vitória sobre a morte porque Ele venceu e a palavra de Deus diz quem tem um filho já tem a vida eterna quatro, nenhum homem perdoa pecados somente Jesus Cristo isso tem a ver com a primeira singularidade que nenhum homem é Deus somente Jesus Cristo E se pecado é uma afronta contra a santidade, a natureza, o caráter de Deus, somente Deus pode perdoar pecados. Se eu ofendo a Daniele, você não pode me perdoar no lugar da Daniele. Só quem poderá me perdoar é a Daniele que foi ofendida. Um pecado é uma ofensa contra Deus. Então ninguém pode perdoar no lugar de Deus. Só Deus pode perdoar pecados. Então nenhum homem tem o um poder para perdoar pecados. Somente Jesus Cristo, o Filho de Deus. Lucas capítulo 5, versículo 20 a 24. Trouxeram um paralítico até Jesus. Aqueles quatro amigos... Que abriram no teto né, para descer o paralítico que a casa estava muito cheia e não tinha como chegar até Jesus, mas eles queriam tanto a cura do seu amigo, que eles subiram e abriram por cima da casa e colocaram, desceram a maca diante de Jesus e aí diz a palavra de Deus, e vendo-lhes a fé Jesus disse ao paralítico homem, os teus pecados te são perdoados e os escribas e os fariseus começaram a razoar dizendo quem é este que diz blasfêmias olha só como esses homens entendiam que nenhum homem pode perdoar pecados quem pode perdoar pecados se não Deus eles estão com razão Jesus porém conhecendo os seus pensamentos respondeu e disse-lhes e arrasoais em vosso coração. O que é que vocês pensam? O que é que vocês consideram? O que é que vocês refletem no coração de vocês? Qual é mais fácil? Dizer os teus pecados te são perdoados ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o filho do homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados. O filho do homem tem poder de? Perdoar. Disse Jesus ao paralítico: Eu te digo, Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa Para que vocês saibam que eu tenho poder para perdoar pecados Levanta, pega a tua cama aí paralítico E pode ir para a tua casa Mas a primeira palavra de Jesus não foi uma palavra de cura para aquele paralítico Foi uma palavra muito mais profunda Os teus pecados te são perdoados E aqueles que ali estavam entenderam que eles não poderia perdoar pecados se ele não fosse Deus. E Jesus Cristo é Deus. Nenhum homem pode perdoar pecados, somente Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1, versículo 5 diz, E da parte de Jesus Cristo a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra aquele que nos ama e pelo sangue nos libertou dos nossos pecados pelo sangue nos libertou melhor ainda ele não apenas perdoa os nossos pecados mas ele nos traz libertação dos pecados ele não apenas nos livra da condenação do pecado, mas ele quebra o poder do pecado contra as nossas vidas quinta nenhum homem tem todo o poder somente Jesus Jesus tem todo o poder nenhum homem tem todo o poder nenhum a gente não tem poder nem sobre a nossa própria vida a gente quer tanto ter controle sobre tudo e nem sobre tudo a gente tem controle da nossa vida sim ou não? sim Sim ou não? a gente veio de uma série de mensagens abrindo espaço para o novo Falamos sobre uma viagem para o Novo, né? E eu fiz uma viagem agora recente nas férias, como vocês abençoaram e estiveram orando por nós. E eu lembrei da mensagem do que Deus ministrou para nós nesses dias. Porque eu tinha uma programação a fazer e eu não pude fazer porque o tempo não abriu. Porque nem tudo está no nosso controle. Porque nem tudo. Mas Jesus Cristo, Ele tem todo o poder. Só Jesus Cristo tem todo o poder. O poder. Mateus 28 e 18, chegando-se, Jesus falou lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. O Senhor tem todo o poder onde? Ele tem todo o poder, é universal, amém? João 19, 10 a 11, disse-lhes pois Pilatos, não me falas a mim? Pilatos entrevistando Jesus incomodado com o silêncio de Jesus em Jesus não respondê-lo ele diz, não me falas a mim não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te saltar respondeu Jesus nenhum poder terias contra mim se de cima te não fosse dado mas aquele que me entregou a ti maior pecado tem o senhor olha para ele e diz olha, você está muito enganado esse poder que você tem não é seu foi dado a você amém ele tem todo o poder Deus. nos céus e na terra não sei quais circunstâncias você está passando, posso dizer para você o seguinte, essa pessoa não tem todo o poder, não importa se ela está ali perseguindo, se ela está ali oprimindo, ela não tem todo o poder, só Jesus Cristo tem todo o poder, não sabe que eu tenho um poder para te crucificar ou te soltar, você não teria nenhum poder, se não tivesse recebido do alto, todo poder vem dele, porque todo o poder pertence a ele, Glória. sexto, nenhum homem governará com perfeição, somente Jesus Cristo, interessante que nessas passagens nós já identificamos, algumas singularidades de Jesus Cristo, e se você prestou atenção, sempre fala também do reino, Quando ele fala a Maria, ele diz, ele reinará para sempre, para sempre, sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Quando nós chegamos mais adiante e falamos sobre que nenhum homem perdoa pecado, somente Jesus, na passagem de Apocalipse diz, ele é o soberano dos reis da terra. Quando chegamos no quinto, ele tem todo o poder. E no sexto, nós aprendemos que nenhum homem governará com perfeição, somente Jesus. Nabucodonosor, rei da Babilônia, ficou perturbado com o sonho. Mas ele não lembrava o que ele tinha sonhado, e muito menos o significado do que ele sonhou. E aí ele baixou um decreto em que ele disse o seguinte, ó, eu quero saber o que eu sonhei, e eu quero saber o que significa o que eu sonhei, tá bom, nós estamos aqui rei, para servi-lo, diga para nós o que você sonhou, que nós decifraremos, eu não lembro o que eu sonhei, vocês que vão ter que dizer o que eu sonhei, mas como que nós vamos fazer isso, não temos como fazer isso, Ó, ou vocês fazem, ou então vou mandar executar, todos os adivinhadores e magos, da Babilônia, tem doido para tudo, né? e aí o que acontece, Daniel ficou sabendo disso, Daniel disse, dá um tempo que eu vou orar, e o meu Deus que revela os mistérios, haverá de revelar, porque Deus, Ele revela não só a interpretação, Ele revela o oculto e o profundo, amém? E aí Daniel diz o seguinte, Daniel 2, 20 a 22, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele a sabedoria e a força, ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis, ele o que? Ele remove os reis e estabelece os reis, quem é que remove quem é que estabelece? Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas. E com ele mora a luz. E aí Daniel diz o seguinte, rei, o teu sonho foi esse. Você viu uma estátua de cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e quadril de bronze, pernas de ferro e pés de mistura de ferro com barro e agora eu vou dizer o que significa isso, aí ele começa a dizer o que significa, e na verdade é o governo dos homens, e ele diz, olha, tu está no ápice do governo humano, mas daqui para diante, só vai reduzir a exuberância desses poderes, e fragilizar, a tal ponto que vai chegar um momento, que vai ser barro e ferro, parece que tem alguma coisa de forte, mas também misturado com fraco, tentando misturar o que não é possível misturar. E de repente, no teu sonho, tu viste que uma pedra cortada, não por auxílio de mão humana, ela sai em direção a essa estátua, e essa estátua desaba. E ela simplesmente some com o vento, como se fosse levado, como se fosse simplesmente palha. E aquela pequena pedra, ela cresce como uma montanha e ocupa toda a terra que pedra é essa lançada sem auxílio da mão humana Maria precisou de um homem e de uma relação comum para engravidar Maria ela foi grávida por uma ação sobrenatural de Deus amém sem auxílio da mão humana foi o próprio Deus que veio e colocou pelo Espírito Santo o seu filho no ventre de Maria e quem é essa pedra amados, é Jesus Cristo filho de Deus e ela aponta justamente para o governo eterno e perfeito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo desde que o pecado entrou no mundo, nunca nós vamos experimentar um governo perfeito, somente quando Jesus estabelecer o seu reino, nós teremos o reino perfeito sobre essa terra, um reino milenial, onde ele exercerá com equidade e justiça, e aí o que que nós fazemos diante disso? nós vamos ignorar a nossa responsabilidade no tempo presente de modo algum precisamos ser responsáveis com o nosso tempo que Deus tem confiado a nós sabendo que nós não vamos alcançar a perfeição porque somente ele governará com perfeição mas não podemos abdicar da nossa responsabilidade como mordomos fiéis de cuidar enquanto estamos aqui para que o melhor que é possível seja feito mas o melhor que é perfeito, só Ele fará. Porque nós estamos manchados e corrompidos pelo pecado, mas quando Ele vier, nós teremos um novo tempo. Não podemos depositar as nossas esperanças, em homens e nem na política humana, mas não podemos ser negligentes na nossa ação como cidadãos dessa terra. Amém? Apocalipse... 20 verso 6 diz, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele mil anos, esse é o reino perfeito, nós não podemos depositar a nossa esperança, em um reino perfeito aqui na terra, como a proposta de Karl Marx, como nós vimos juntos aqui, No não sou deste mundo. Isaías 65, 20 a 22. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpre seus dias porque o jovem morrerá de cem anos, mas o pecador de cem anos será amaldiçoado, e edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto, não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Não serão saqueados, não serão roubados Eles plantarão e colherão Eles construirão e habitarão Não haverá violência Isaías 11, 6 a 8 O lobo habitará com o cordeiro E o leopardo se deitará junto ao cabrito O bezerro, o leão novo e o animal cevado Andarão juntos e um pequenino os guiará Uma criança os guiará A vaca e a ursa pastarão juntas E as suas crias juntas se deitarão O leão comerá palha como o boi A criança de peito brincará sobre a toca da áspide E o já desmamado meterá a mão na cova da serpente você sabe o que é isso? um reino perfeito onde sabe quem vai estar sentado sobre o trono? Jesus Cristo o Filho de Deus quem vai estar governando? Jesus Cristo o Filho de Deus mas nós somos tão ruins de fazer escolha que depois de mil anos satanás será solto em um mundo perfeito de equidade, de justiça e de paz ele começará a falar no ouvido das pessoas e algumas pessoas se voltarão Contra o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas só Jesus Cristo, somente Ele, reinará com perfeição e justiça. Sete: nenhum homem pode salvar somente Jesus Cristo onde é que está a nossa esperança? somente em Cristo ele é único ele é singular somente Jesus atos 4,12. e e não há salvação em nenhum outro porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos 1 Timóteo 2 5 porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não por mim. Ninguém pode salvar a não ser Jesus. Esses dias passando ali pela Washington, uma propaganda institucional bem grande, a máscara salva... ela não salva... sinta ele informar... mas ela não salva... só Jesus Cristo salva... só Jesus Cristo salva... somente Jesus... não há um outro que possa trazer salvação... só Jesus Cristo... o Filho de Deus... Ele é único ele é singular não há outro caminho para ele não há outro caminho para nosso pai só Jesus Cristo filho de Deus quero convidar você a ficar de pé nessa hora Jesus Cristo ele é singular não há outro parecido, não há outro igual não há uma outra alternativa para você chegar ao pai somente por meio de Jesus ele é a nossa esperança ele é a nossa salvação Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Salvador, só Jesus Cristo. Ele é o nosso soberano que governará com justiça e equidade, Jesus Cristo, o Filho de Deus. A sua tradição não vai salvar você, as suas boas obras também não salvarão você. O seu cuidado, a sua ética, a sua moral, não será suficiente para salvar você. Naquele dia em que cada um de nós haveremos de prestar conta, o único passaporte que lhe dá segurança para a vida eterna é Jesus Cristo, que derramou o seu sangue para a sua salvação só nele nós alcançamos o perdão dos nossos pecados somente ele não há um outro meio para isso você pode dizer mas e o que será das demais pessoas que não crerem nele viverão sem ele viverão sem ele só existe duas realidades na eternidade uma realidade com o Senhor e uma realidade sem o Senhor pois Ele é único não existe um céu de segunda categoria não existe um céu de terceira categoria só existe um céu porque só existe um Jesus só existe um Salvador só existe um Deus que se fez homem somente um somente um e só através dele você pode ser reconectado com Deus só por ele você pode ter os seus pe- seus pecados perdoados só por ele você pode começar a viver uma nova vida e se você nesta manhã quer entregar a sua vida a Jesus ou se reconciliar com o senhor eu quero convidar você nesta hora aí um sinal de fé erguer a sua mão você que quer receber Jesus, como o Senhor e salvador da sua vida ou se reconciliar com o Senhor há alguém entre nós nessa manhã para receber Jesus como o Senhor e salvador da sua vida ou se reconciliar com o Senhor Ele é único não há outro igual a Ele não há outro igual a Ele somente Jesus Cristo tem salvação para você você que está nos acompanhando também pela internet o Senhor Ele é onipresente Ele está aqui e ele estar aí onde você está. E se você deseja recebê-lo como o Senhor e Salvador da sua vida, nós queremos que você entre em contato aí com a nossa equipe, que nós queremos também caminhar com você e conduzi-lo a esse encontro com Cristo e ajudá-lo a crescer na fé. Há alguém nessa manhã para receber Jesus ou se reconciliar com o Senhor? curva a sua cabeça, Senhor, em nome de Jesus. Nós te glorificamos. Nós te exaltamos, nós rendemos graças e louvores ao teu nome, pois só tu és digno, no nome de Jesus, esse nome que tem todo o poder, o nome de Jesus, o Filho de Deus, o Deus que se fez homem, que habitou entre nós no nome de Jesus este que veio de uma virgem conforme a profecia das sagradas escrituras o nome de Jesus este que tem toda autoridade, todo poder no nome de Jesus este que governa Senhor Deus e governará o mundo com equidade com justiça, no nome de Jesus, por ele em quem nós alcançamos o perdão dos pecados e a salvação e não há nenhum outro nome pelo qual importa que os homens sejam sejam salvos, se não por meio de Jesus Cristo filho de Deus, esse nome tem poder, o nome de Jesus Cristo, porque nós confiamos em ti, a nossa vida nós devotamos a ti muito obrigado Senhor, porque encontramos Jesus Cristo, muito obrigado porque fomos encontrados por ti, muito obrigado porque tem nos revelado a singularidade de Cristo e não há outro igual, não há outro igual não há outro igual, tu és único, tu és único, tu és singular, em o nome de Jesus nós te adoramos e agradecemos a ti por tudo, em o nome de Jesus.